0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? No episódio de hoje a gente vai falar sobre masculinidade negra, ou seja, um episódio de muita escuta e compreensão. Eu sou Ana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal e independente. Bora lá? Primeiro ponto é que estamos debatendo uma masculinidade cheia de atravessamentos. O principal deles é a questão racial. Estamos localizados no país que mata jovens negros a cada 23 minutos. Quem paga essa conta? O Vinícius Silva, que já entrevistamos aqui no podcast, diz que masculinidade negra é definida em três categorias. A percepção dessa masculinidade, a expectativa, e a representação, e diferente de qualquer outra masculinidade, o homem negro é sempre associado a algo negativo. Ele diz ainda, a sociedade espera que os jovens negros sejam delinquentes e cometam crimes. Parece também que a sociedade espera que os homens negros sejam seres insensíveis, sem emoção, e se forem qualquer coisa menos que isso, são considerados femininos. Pareceu familiar para vocês? Agora tente pensar em cantores, personagens e pessoas famosas que não sejam violentos, hipersexualizados, incompetentes ou bobos ou malandros. Aquele que está sempre tentando tirar vantagem de alguém. É triste perceber que na minha mente venham poucos homens negros sem essas características. Ou melhor, é estratégico que homens negros sejam sempre representados desta forma. É assim que a estrutura racista em que vivemos quer que você veja homens negros. E também é a forma que muitos homens negros também se veem, o que é bem pior. Quando eu penso em homens negros, automaticamente vem a imagem do meu pai na minha cabeça. Quando pequena, meu pai tinha essa figura autoritária e violenta. O que dava a última palavra sempre. Com o passar do tempo e a disposição dele e também nossa como filhos, ele passou a avaliar a pessoa que ele queria ser. E o mais importante, o pai que ele queria ser. Muita coisa mudou e eu passei a perceber o quanto meu pai sempre demonstrou afeto da forma dele. O cuidado, o zelo, aquele que te busca no rolê para garantir que tu vai chegar em casa o que reúne a família e a comunidade no pagode de domingo, a pessoa que me ensinou a valorizar as datas comemorativas e, principalmente, a presença, o dia a dia. A maioria das pessoas que conhece a Lana sabe, mas eu vou reforçar aqui também. O meu pai escolheu ser meu pai. Ele passou de marido da minha mãe a meu pai de uma forma muito rápida e sem nenhum preparo arrisco a dizer que ele aprendeu a ser pai junto com a gente que aprendeu a ser filho. Digo também que às vezes a imagem deturpada que temos sobre relações familiares faz com que idealizemos pais que nem existem. Nem todo mundo sente e demonstra da mesma forma. Cabe a gente repensar, avaliar. E falando em reavaliar, eu tenho irmãos negros que não são em nada parecidos com essa imagem que nos é apresentada de homens negros. E é justamente sobre isso que é esse episódio. O fato de se falar muito em homens negros e ouvi-los muito pouco. Tem muito preto reivindicando essa masculinidade negra extremamente negativa e vislumbrando um futuro comunitário que de fato seja um afrofuturo. Homens negros que pararam de buscar um lugar nessa masculinidade branca ocidental, e estão repensando seus papéis. Afinal, que homem negro você quer ser? Bora ouvir essa conversa? É com muita satisfação que o nosso podcast recebe hoje o João Luiz, que é escritor, pesquisador e estudante de psicologia da URGS. Tudo bem, João?
1: Oi, Alana, tudo bem? um prazer estar participando do
0: podcast. Nosso segundo entrevistado de hoje é o Marcelo Frois que é formado em jogos digitais, modelo, poeta e um amigo pessoal meu. E aí, Marcelo, tudo bem?
2: Oi, Alana, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Então, Guriz, acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é de que forma a masculinidade negra foi percebida por vocês no dia a dia, assim? Quando é que deu aquele estalo de eu preciso pensar e falar sobre isso?
1: Para mim foi nos relacionamentos, né? Acho que... Quando eu comecei a me relacionar e comecei a perceber que os problemas que se repetiam tinham muito mais a ver comigo do que com a outra pessoa, foi que eu comecei a pensar sobre masculinidade, sobre os comportamentos que eu repetia. Então, o primeiro momento foi procurar melhorar, procurar entender as minhas questões, também muito ligada ao fato de eu, da psicologia, eu comecei a fazer terapia também. Então, foi tudo junto, assim. Eu comecei me autoconhecer e aí a masculinidade veio como consequência.
2: Foi muito doido, porque parecido, assim, como o João falou. Foi meio que tudo junto, né? Tive a oportunidade de fazer uma aula de yoga e de meditação e dentro dela foi quando eu comecei a me questionar sobre essas coisas assim, foi quando eu comecei a me ter esse autocuidado de olhar um pouco mais para mim assim, de eu começar a perceber as coisas que estavam errado e que de alguma forma me machucavam e eu não sabia e daí dentro da aula de meditação eu conheci um menino que Participava de um dos grupos de masculinidades assim, daqui de Porto Alegre. Daí ele super falou, assim, foi quando deu um estalo, assim, na minha mente, sabe? Um filme que passou de toda a vida, assim, que eu tava tendo e de todas as coisas, enfim. Foi quando eu comecei a me questionar essas coisas todas, assim, sabe?
0: E, guris, eu creio que não tem como a gente pensar a masculinidade negra sem automaticamente associar aos estereótipos que são associados ao corpo negro, né? E de que forma isso influencia na vida de vocês, assim, os estereótipos? Como eu
1: falei, é na relação também que se dá, mas é com a mulher ou o homem, mas na sociedade também, né? Então, a hipersexualização é uma das primeiras coisas que vão surgir na relação, né? Esse entendimento de que o homem, ele é insaciável, que ele faz o sexo certo, né? Se é que tem um sexo certo sexo errado. Ele tem uma boa performance, mas também existe uma questão da adultificação Desde pequeno a gente é considerado adulto, já é considerado um potencial inimigo socialmente. Então, isso não fica tão claro pra gente, a gente vai crescendo, percebendo essas pequenas violências. E aí, como o Marcelo falou anteriormente, quando a gente é adulto e aí alguém ou algo traz ou elucida pra gente essa questão, a gente, sim a cabeça explode, assim, porque, cara... Quantas coisas a gente passa e a gente não percebe, né? Então, esses estereótipos que eu falei da hipossexualização, da adultificação, que é ser entendido como mais velho, como violento, como bandido, são coisas que nos atravessam desde a vestimenta até nossas relações com o
2: mundo. Sim, eu queria complementar eu sou natural de Bagé, né? Daí quando eu me mudei aqui para Porto, as coisas meio que começaram a se intensificar, eu não tava entendendo muito bem, e aí como eu falei, me entendi, né, enquanto pessoa, eu entendi o racismo, entendi as, as, as violências todas que eu sofria, e daí foi quando tudo deu um estalo, assim, sabe, na mente, e, e de ver que realmente na rua eu era visto como um marginal, assim, um bandido, e de alguma forma... Eu dava medo nas pessoas que não me conheciam e que eu era super hipersexualizado. Enfim, exatamente o que o João falou. E que essas coisas elas foram criadas na gente assim desde pequeno, sabe? Eu vejo no meu irmão assim que já começa a ter alguns questionamentos e que os questionamentos dele eu tô tendo agora. E ele tá tendo tipo com criança ainda, sabe? Eu queria ter tido essa oportunidade de ter como criança também. É muito doido a assim, gente perceber que a sociedade, ela tá, de alguma forma, nos deixando doente, né? E que a gente tá inserido numa bolha super difícil de sair dela e que a gente percebe nas estruturas, assim, que é ainda mais difícil de sair quando se fala de família, das relações e de relacionamentos, assim, abusivos, né? Que a gente acaba construindo, enfim, não só amorosos, né? Mas de amizades, de familiares, enfim, tudo. Para mim, assim, é um pouco angustiante até, saber que qualquer lugar onde eu tô, eu sou visto de uma forma que eu não sou, sabe. É muito custoso, assim, pra mim também. Foi um tempo, assim, de terapia doida assim, sabe.
1: Eu queria complementar. A terapia também foi um processo também que me fez uh, pensar muito sobre essas coisas. E a psicologia também. E aí, eu não sei se o Marcelo vai se identificar, mas o curioso é que a gente é visto como um bandido, né. A gente é visto como essa pessoa perigosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente é criado na dentro da família, inclusive. Sempre com medo, né? A gente tá sempre sendo ameaçado, porque o homem negro ele é criado sobre uma ameaça, né? Ele tá sempre sendo ameaçado que vai apanhar por fazer alguma coisa errada. Então, a gente tem medo dos nossos pais e, possivelmente, a gente vai ter medo de qualquer tipo de autoridade também que a gente vê nas ruas, né? Então, a gente tá dentro de uma armadura e que dentro dessa armadura tem muita angústia, muito medo. E, ao mesmo tempo, a gente tá nesse paradoxo que a gente é o estereótipo da resistência, né? E que não é verdade. Então, isso vai gerar muito adoecimento na gente.
0: E, guris, um tema que a gente debate bastante aqui no podcast é a questão do afeto, né? Porque a maneira com que a gente enxerga e se sente representado, como no caso de vocês, como homens negros, vai refletir na forma que vocês se relacionam com outras pessoas. Como é que é para vocês essa questão?
1: Eu escrevi sobre isso, muito também pensando na afetividade entre nós, homens negros, eu sinto que a gente não tem tanto afeto uns com os outros assim, sabe? A gente não pergunta como o outro tá, a gente não abraça, a gente não beija, a gente não fala que ama. Isso é extremamente importante para a gente começar a construir uma possibilidade de quebrar as armadura e passar a ser afetivo não só entre nós, mas também com mulheres ou com homens que a gente for se relacionar. Então. O afeto é de extrema importância para a cura assim, de toda a doença colonial que nós, homens negros, e também as mulheres negras, mas, nesse caso, os homens negros, que a gente sofre. Então, a gente tem que começar a exercitar isso. Né? Começar, como um músculo, a gente precisa exercitar. Né? Então, o afeto, eu penso o afeto também como um músculo, quando a gente fala de homens negros. A gente precisa exercitar isso, a gente precisa começar a se abrir com os nossos amigos, principalmente. Retirar também um pouco dessa carga da mulher negra que tem que escutar. Não, não necessariamente tem que escutar. não precisa segurar também nosso problema sozinha. A gente pode dividir também com nossos amigos, com nosso pai, nosso tio, enfim.
2: É, a gente não é ensinado a ser esse homem. Não tem um manual, assim, mas a sociedade nos obriga a ser algo que a gente não é. E daí... A gente traz isso para todos os lugares, né? Qualquer tipo de relação, a gente transborda essas questões todas. E eu lembro a primeira vez que eu abracei um homem, assim... E que eu chorei no ombro, assim, sabe? E que não foi de nenhum familiar, não foi de pessoas que eu conheço. Foi no, num grupo né, de masculinidade. E, cara, foi libertador, assim, sabe? Parecia que todos os outros abraços que eu já tinha dado... Não tiveram tanta simbologia quanto esse teve, assim, sabe? De se sentir acolhido em um abraço entre homens que estão tentando desconstruir os, essas coisas que foram impostas pela sociedade. Mudou, assim, a, a minha forma como eu me relaciono com todos os outros homens, assim, principalmente os negros, né? Vejo pela minha relação com o meu irmão, era uma antes de eu conhecer... O grupo, antes de eu ter essa terapia grupal, assim, né? Que a gente, enfim, a gente chama, assim. É muito louco ver isso nas outras relações, né? Até nas afetivas de amorosas, assim. No quanto eu consegui mudar depois de me desconstruir, entre aspas, assim, né? é uma desconstrução é né, todo dia, né? Mas de diminuir um pouco mais essas coisas nocivas, assim, né? E de como o diálogo tá sendo importante, de entender de como, enfim, se olhar para si para conseguir olhar pro outro, sabe?
1: Eu quero complementar. O homem negro, ele não fala, mas isso é muito sintomático do, da armadura, né? A fala vai ser a nossa forma de, de elaborar as coisas e colocar para fora, né? E é, e é tanta coisa que a gente guarda ao longo de tantos anos. E somando também com todas as outras, todos os outros traumas, outros adoecimentos que nossos pais têm, que se a gente der a mínima abertura, parece que a gente vai desmontar essa angústia é tão intensa que o homem negro ele não vai falar, não vai falar, então por isso que a terapia é extremamente importante, né? Por isso que ela, por isso que ela vem como uma potencialidade, porque é um espaço onde tem segurança, tem uma pessoa que vai ser capacitada para segurar essa toda essa onda que vai vir de ti. A gente tem que começar a falar por isso que é importante esses grupos, né? Grupo masculinidade, para que a gente fale, se assim, a gente não vai falar entre todos nós que a gente fale entre nós como homens também, se a gente se sente mais seguro assim. A gente falou sobre a questão do abraço, dia dos pais passou e eu não sei como é que é a relação com teu pai, mas com o meu pai, ele ele não sabe abraçar assim, ele não ele não teve uma educação afetiva. A gente poderia fazer uma uma regressão pra pensar, mas isso vai tomar muito tempo. Ele não sabe abraçar, assim, o abraço ele ele fica meio durão, assim, fica meio durão. Mas é um abraço igual, né, pra que ele sinta que ele tem essa liberdade de poder fazer o mesmo, né, de que, de que ele saiba como é abraçar, como é dar afeto, então a troca, ela é de extrema importância.
2: Nossa, total. Ainda sobre sobre a gente guardar, né, eu lembro que antes, assim, de eu começar a me questionar sobre essas coisas, via qualquer filme, assim, nada a ver, sabe, Daí, qualquer motivo, qualquer emoção que me gerava, isso abria para várias portas, assim, daí vinha aquela cachoeira, sabe, guardada, assim, de, de as sete chaves, era bizarro porque sempre acontecia, sabe, em qualquer situação, assim, ficou emocionado até hoje, assim, mas hoje eu percebo que já é bem menos, assim, sabe, que eu diminui bastante a capacidade que eu tenho de de transformar essa emoção e, enfim, de deixar rolar mesmo, de conseguir chorar. E em relação ao meu pai, assim, é até engraçado tu falando isso. Eu moro longe do, do meu pai, né? Às vezes ele vem me visitar e não sei se ele vai ouvir isso aqui também, mas se ele ouvir, é um abraço. É, é engraçado, assim, sabe? Como tu falou, não tem esse... que ele não tá acostumado, sabe? E daí é um abraço meio estranho com os tapinhos nas costas, assim, tipo... Eu sei que ele tá aprendendo porque eu também... Falo bastante coisa para ele em relação a tudo isso, né? Eu sinto que ele demonstra essa forma de carinho de outras formas, sabe? Ele não está acostumado a falar, então ele, ele quer estar tá presente, quer dar coisas, ele se preocupa, ele liga, ele, sabe, ele fica em cima, assim. Embora ele não saiba dizer, por exemplo, até um simples eu te amo, assim, ainda, sabe? Foi um negócio que eu demorei um tempão para conseguir dizer para ele, assim. Tipo, eu tenho 24 anos e acho que eu consegui falar para ele ano passado, assim, sabe? depois de muito tempo de terapia, de, enfim, de conversas com os amigos e de... Até eu lembrei de uma, uma situação. Uma vez, o meu pai estava aqui em Porto Alegre, no dia que eu tinha um, uma reunião do grupo de masculinidades. E daí eu tava me arrumando para ir, assim, eu, bah, não sei como falar para ele que eu tenho esse grupo. Não sei como eu vou... Se, se ele vai se interessar, se ele vai achar que isso é coisa de menino, assim, como falava antes, né? Na hora que eu fui falar, eu convidei ele para ir junto, sabe? E daí, no percurso, eu fui dizendo como era. E, cara, chegou no dia, assim, quando a gente faz uma, uma roda, assim, para compartilhar como a gente chegou, como tá sendo, assim, a semana e como esperava do encontro do grupo. E daí eu falei assim... Ah, hoje eu tô sem o meu pai. E daí a gurizada super começou a se emocionar, assim. Tipo, começou a chorar full, sabe? Tipo, um simples ato de eu trazer ele, assim. Fez com que todos eles ali queriam ter feito a mesma coisa. Ou que queriam ter a oportunidade de fazer com o pai deles. O que eu fiz com o meu, mas... É, alguns têm os conflitos de gerações. Outros, enfim, o pai já não tão mais com eles, assim. E daí... Ah, sim, foi super emocionante, assim Depois que eu falei, todas as outras Pessoas que falaram, super falaram Em relação ao eu ter levado o meu pai, sabe Então, vai, ah, super ficou Marcado, assim, para ele também, sabe Volta e mail ele me pergunta, bah, como é que tá o grupo Não sei que eles estão se reunindo e tal E aquele dia, assim, mudou a nossa relação Sabe, sinto que Claro, ainda tem umas travadas, assim que É natural, mas sinto que aos poucos Tá indo, assim, que tá engrenando E tal, sabe, mas, sério, foi muito Massa, assim, aquele dia isso
1: é muito interessante, porque a gente tem que falar sobre as formas que nossos pais amam, né? A gente tem que falar sobre o que é o um amor idealizado, o que é o um amor real, né? E a gente idealiza muito esse amor de pai, de propaganda, de Doriana, de botar o filho no colo e levantar e tal. Assim, nossos pais não vão conseguir fazer isso. Nenhum pai é obrigado também a ser esse tipo de pai, mas eles têm formas de amar, né? Teu pai tem essa forma de amar, ele te dá as coisas, ele pergunta para te como é que tá, né? ele te acompanha no grupo. Isso é cuidado, isso é amor, né? Ele pode não falar eu te amo, mas ele demonstra de outras formas, né? Meu pai tem um comportamento muito simbólico, que ele também é um cara mais fechado. Só que, por exemplo, minha namorada mora uma quadra da minha, e às vezes eu saio de casa meia-noite, e é um pouco perigoso a caminhada. E aí eu moro num prédio, eu moro num térreo, né? E eu tô saindo, eu dou tchau para ele, e aí ele me acompanha até a porta. Pergunta se eu tô levando guarda-chuva, se eu tô levando alguma outra coisa. E aí ele fica me olhando, e da porta até a porta da saída do prédio. E aí um dia eu perguntei para ele por que ele fazia isso, e ele me disse que ele fazia isso para manter a luz ligada para mim. E aí eu entendi que, também com a terapia, que essa era a forma dele de dizer eu te amo, né? De que queria que eu voltasse. então a gente tem que levar em consideração o que é o amor ideal, o que é o amor real. É super importante isso.
0: Não, e guris, vocês estavam falando, né? Eu tô mais aqui na escuta mesmo. E é justamente isso que eu queria fazer, né? Vocês estavam falando do pai de vocês, que também é uma questão que eu queria trazer aqui para o podcast. Eu sempre me emociono bastante quando eu falo do meu pai, porque meu pai foi a pessoa que me ensinou, a né, a demonstrar afeto. Uma pessoa super afetiva, meu pai é músico, enfim. Hoje em dia, a gente tem uma relação um pouco mais de como eu tô aqui em Porto Alegre, né, também, eu sou a mesma situação do Marcelo, moro em Porto Alegre, mas sou de Bagé e ele tá em Bagé e eu também tenho outros irmãos mas a gente sempre tem esse contato e agora na pandemia ainda mais. E eu percebo o quanto a gente caminhou assim como pai e filha para uma relação tão estabilizada, tão estável assim, que a gente consegue ter conexões mesmo mesmo não conseguindo se falar todo dia, né? E eu acho que é oportuno também para perguntar para vocês, como é que vocês enxergam essas relações que vocês criam com essas pessoas assim? Porque vocês deram vários exemplos assim. Ao mesmo tempo eu penso no meu avô que faleceu já, mas que eu pude cuidar dele, enfim, que ele também tinha a forma dele de demonstrar afeto. E como é engraçado da gente pensar nas formas como as pessoas têm de demonstrar afeto, de demonstrar que se importa, que amam a gente, e o quanto homens geralmente usam esse mecanismo, né? O João falou do pai dele, assim, da luz, enfim, meu pai, no Dia dos Pais, a gente fez uma chamada de vídeo, assim, com todo mundo. E ele, para não chorar, começou a dizer que o Dia dos Pais era todo dia, que não sei o quê, enfim, fez um, uma história, assim, pra dizer que ele estava emocionado e que ele se importava com a gente todo dia e que legal que no Dia dos Pais a gente se importava com ele. Mas que era um negócio que a gente deveria fazer todo dia, né? E não que a gente não faça. Mas foi a forma dele, assim, de escapar de uma situação que, de repente, iria chorar, sabe? Então, são momentos que a gente vive com nossos pais que eles vão demonstrando, não digo pais, mas a figura paterna, assim, né? Que eles vão demonstrando da forma deles e a gente cabe a gente também se colocar nessa posição de que eu devo escutar, eu devo sentir essa situação da forma que ela é, né? Não sem idealizar. E queria perguntar para você se vocês têm uma uma ideia, uma figura, enfim, um personagem, uma pessoa, um homem preto, né? Que passa essa ideia de masculinidade positiva, sabe? De algo que vocês querem como exemplo?
1: Sobre o afeto, a gente precisa ressignificar as coisas. Na terapia, eu consegui fazer isso. Tu precisa, muitas vezes, recordar esses momentos que teu pai foi afetuoso. O psicólogo vai ter que repetir contigo diversas, diversas vezes, até que tu entenda que aquilo era uma forma de amor para tu poder elaborar que teu pai também é uma pessoa que ama, né? Eu achei muito bonita a história da Alana com o pai dela, porque demonstra claramente que esse é mais estereótipo que ele não se sustenta. Então, o problema de entender que o nosso pai é afetuoso, ele ele reside no fato de que a gente precisa estar em terapia, a gente precisa ter alguma forma de, de poder dialogar, de falar sobre isso. Porque o afeto, aliás, a linguagem do amor, elas são diversas, são diversas. Vai ser a questão financeira, vai ser a questão às vezes de fazer uma comida às vezes o pai gosta de cozinhar e ele faz ou ele também sabe fazer churrasco ele faz churrasco no domingo meu pai sempre fez churrasco no domingo e para mim eu achava eu quando era mais novo tinha uma raiva dele uma frustração imensa e para mim ele fazer churrasco no domingo para mim não tinha não tinha um significado né e na verdade tinha muito significado ele tava cuidando de mim do meu irmão da minha mãe Todos os dias que ele saía para trabalhar às 11 e voltava às 11, né ele não, ele poderia muito bem ter ido embora. Seria errado, muito errado. Mas ele escolheu ficar, né? que é muito importante. E ele dedicava esse tempo da vida dele, que foi por muitos anos, por mais de 30 anos, a manter eu e meu irmão e a minha mãe protegidos. Né? Então, a gente precisa entender e precisa se libertar desse, dessa expectativa do que é o amor. Né? A gente precisa se libertar dessa, desse conceito idealizado de amor. Acho que isso é de extrema importância.
2: Eu, pelo menos, né, tinha o, o costume, antes, assim, mais, mais novo, de achar que os meus pais estavam errando, assim, sabe? Que meu pai tava errando, que ele fazia as coisas errado e que ele não tentava fazer diferente e que, enfim, isso me distanciava dele. E daí, com o tempo e, com, enfim, conversando sobre isso, eu percebi que era o jeitinho dele, assim, sabe? que ele também não teve isso com o pai dele, então ele só replicou, assim, e tentou da melhor forma como era possível para ele, assim, sabe? Tenho certeza que ele deu o melhor dele e, e que ele tá fazendo melhor ainda e que eu percebo muito que eu sou, assim, sensível, que eu sou, enfim, mais amoroso graças à educação e à forma como eles me criaram, cara, que não foi a das melhores, né? Partindo do ponto de vista que hoje eu entendo várias coisas que aconteceram, mas eu sei que, dentro da medida do possível, ele sempre deu tudo que ele conseguia, assim, sabe? A grande parte da minha família são militares, assim, então é um pouco difícil de dialogar, sabe? Com essas pessoas um pouco mais antigas, assim, com conceitos mais fechados e que... Mas, depois que eu comecei a entender como era a Pra mim, como era, como tava sendo pro meu pai, pro meu avô, acho que eu comecei a olhar com outros olhos, assim, os outros homens negros que tinha na minha volta, sabe? Então, eu tenho um amigo aqui que é meu vizinho e que antes da pandemia, assim, a gente super se encontrava, super conversava sobre as coisas e a relação que ele tem com a família dele, com a, a companheira dele, o meio que... Sempre falo pra ele, assim, sempre que eu posso eu falo pra ele, cara, acho massa, assim, o jeito que tu age, o jeito que tu fala, o jeito que tu te porta. E eu, volto e meia, falo que serve de inspiração, assim, pra mim, que eu pretendia, assim, sabe, chegar no mínimo um pouco perto, assim, do que ele representa pra mim, sabe? Eu considero ele um irmão, assim, já. Daí a gente super se encontrou, assim, sabe? E super tem diálogos até hoje, eu tava pensando em chamar ele para conversar sobre isso, assim, de sobre o podcast, sobre como isso era para mim, enfim, tenho ele, assim, como uma inspiração, sabe?
1: Eu, eu pensei em três pessoas, né? Eu pensei no Lázaro Ramos, que eu acho que é um baita pai, um exemplo para mim muito positivo. O Will Smith, também, eu acho que é um baita pai, eu acompanho ele nas redes sociais. Ele é, tipo, o ideal de tipo, que pai eu, que eu quero ser também. Mas eu fiquei pensando nas minhas, nos meus exemplos próximos e é na minha família... Minha família é parte da Bahia, parte do Rio Grande do Sul. Então, a minha família aqui no Sul é essencialmente feminina. Né? Então, a minha única referência sempre foi o meu pai. Então, foi complicado no primeiro momento, mas... Depois da terapia, eu entendi que... Que meu pai também tinha coisas para me ensinar. Também tinha exemplos bons para mim. E eu também me inspiro nele também. É, eu acho que é mais ou menos isso, assim, na questão das relações familiares.
0: Outra questão que eu penso em masculinidade é a questão das músicas e dos filmes, né? Tu citou o Smith, que geralmente retrata esses homens pretos como insensíveis, que não demonstram afeto. Como é que vocês percebem isso hoje em dia?
1: Atualmente isso tem mudado. Acho que a gente tem muitas séries hoje, muitos filmes, em que o homem negro está aparecendo mais como um homem afetuoso. Não só naquele campo que a gente estava falando, na coisa do Michael Kyle, né, daquele daquele pai meio maluco né mas hoje a gente tem uh, pais mais próximos do que o que seria o afeto no sentido da escuta né de falar eu te amo de conversar com o filho essa perspectiva hoje do homem negro retratado ela tá caindo né? nas produções culturais eu sinto assim né? as americanas em outros países já já nem tem mais mas eu acabei de me lembrar que o tio Phil, do Maluco do Pedaço, era um pai incrível também. E ele era um cara super afetuoso, então a gente já tem referências positivas de paternidade de homens negros já faz uns bons 20, 25 anos. Eu sinto que as coisas estão mudando em relação a estereótipos. Só que ainda assim, nas produções culturais aqui do Brasil, principalmente, eu sinto que Ainda se insiste num, num estereótipo de homem negro que está muito longe de ser um homem negro pai de família. Enfim, do que, a gente, do que seria diferente do que já está posto nas produções de hoje. Que vai muito mais para o estereótipo do, do bandido, da maldade, da hipersexualização. Então, por um lado, a gente andou muito e por um outro, a gente ainda está muito segurado num, nesses estereótipos. E a gente precisa... Reforçar, eu até falar num texto, a gente precisa reforçar referências positivas, tanto para nós quanto para os nossos filhos, né quando a gente tiver filhos, se a gente quiser ter, mas para os nossos sobrinhos, para primos, irmãos, etc. Porque a indústria cultural ela é extremamente importante porque parte do aprendizado vai ser imagético, né? vai ser por imagem. Então, quando fica muito tempo vendo exemplos negativos, existe a possibilidade de tu replicar esse comportamento negativo. É de extrema importância a referência Positiva de homens negros Nas produções
2: Acho que o primeiro que eu lembro assim, Depois de já ter um pouco mais de noção Sobre as coisas, o primeiro que eu vi Acho que foi Moonlight E literalmente fez eu Abrir a mente assim, para outras Possibilidades de outros homens E daí eu fico com uma sensação massa de Progresso, sabe? Recentemente vi um filme O menino que descobriu o vento que fala sobre uma paternidade, assim, também, de como era difícil as coisas na África, assim, e daí um menino acha uma maneira de fazer com que a água volte a funcionar, assim, sabe? Através do vento. E daí é sensacional, assim, ver o progresso do pai em relação ao filho, do filho tentando fazer as coisas, assim, sabe? mas eu queria ressaltar também a importância da música, assim, sabe? Eu sinto que eu percebo uma evolução muito grande, tipo do MC, da, do baco, do blues, do jonga, é, desses caras que antes eles falavam sobre determinados assuntos que era mais agressivo, assim, sabe? Que era um pouco mais porrada, sabe? Em certos sentidos. E daí ele super tem músicas hoje que falam sobre amor, sobre sentimentos, sobre ser homem, sobre... Enfim, Uau, o Baco tem uma música muito massa. Ele não, tem um, não tem álbum nem nada, é só um single, assim. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem dois homens pretos, assim, tentando franceses, eu acho. Todo dialeto. O videoclipe deles em si, me... toda vez que eu ouço assim, a música, eu me sinto abraçando alguém, um homem preto e falando sobre os problemas que eu tô tendo, enfim. E de como isso é importante para mim e para outros tantos, sabe? De como é importante a gente não ficar sempre nos reforços negativos, como o João falou, né? Uh, a gente faz muita coisa massa e é muito difícil a gente sair disso, sabe? Eu Teve um tempo, assim, que eu super cansei. Eu cheguei a comentar pelo menos um tempo, né? Que eu cansei de ver coisas tristes. Que eu cansei de ver coisas que me deixavam mal, que reforçavam esses estereótipos, que me colocava em caixinhas, assim, sabe? Eu percebo que tem muita coisa feita por pessoas pretas que mudam essa perspectiva. Então, acho que quanto mais a gente fizer os nossos filmes, quanto mais a gente fizer as nossas músicas, quanto mais a gente fizer os nossos livros, a gente vai estar tá mostrando aquilo que a gente vê da gente mesmo, não não aquilo que os outros ainda da gente, sabe? Então, eu super fico refletindo nisso, assim. Eu fico procurando filmes de pessoas pretas que retratam sobre vidas de pessoas pretas. Eu queria poder ver uma série com amigos pretos, sabe, com amigas pretas que não que eles não fossem só para pegar muitas pessoas. Eu queria poder ver um pouco mais disso assim, de, da nossa vida, do cotidiano, de outras pessoas, de grupos, enfim, assim, essas coisas assim, sabe. Mas é uma questão mais minha, assim.
1: Tu falou da música do Baco, né? A música Paris foi a música que foi a música que me fez. É, de fato, começar a falar sobre masculinidade, porque o clipe é muito impactante, muito é muito bonito justamente por causa dessa questão do afeto, né? São dois homens negros e aí são vários frames em que uma hora ele ele tá feliz, outra hora ele tá triste, outra hora ele tá abraçando, outra hora ele tá socando uma parede. Então são tantas flutuações e aquilo descreve exatamente o que, o que é ser um homem negro, né? Esse conflito interno que a gente tem que às vezes sai muito na raiva, mas que também a gente se deixa ser vulnerável, de chorar, de abraçar o amigo. Que é de extrema importância. Essa música é incrível. Tem muitos exemplos na música muito bons. E eu sinto que na música a gente tem uma, uma divisão né? entre pessoas que estão procurando essa essa narrativa, né? essa outra narrativa mas pensando sobre a natureza do homem negro. E uma outra narrativa que quer manter o estereótipo do bandido, do, do, do gangsta. E assim, eu, eu adoro rap trap. Mas tem que ser feita essa análise, né? Tem, existe uma continuação de estereótipos ali. Mas é claro que hoje eu ouço isso com cuidado eu sei diferenciar. Né? Mas eu sinto que tem essa divisão atualmente na música. E também falar sobre o pagode, que para mim o pagode ele, ele um dia ainda vai ser um TCC, um projeto de pesquisa, porque eu sinto que os homens negros, muitos que compõem uh, e muitos que, os que escutam também, eles eles se deixam ser tão sensíveis e vulneráveis na escrita, quanto eu acredito que eles não sejam na na vida deles, né? não acredito que todos eles sejam assim. E ali na música, no pagode, eles, eles encontram essa vazão. Tem uma coisa muito específica, porque quando tu estuda psicologia, geralmente, tem algum motivo né, para chegar lá. E o meu foi muito analisando meu pai e minha mãe, assim, quando criança. O meu pai nunca foi te falar, mas quando ele brigava com a minha mãe, ele botava um belo, botava uma coisa mais romântica. E sempre na música, sempre, juro para você, sempre, tinha alguma coisa que tinha a ver com aquele problema. E eu não sei se ele percebia, se era consciente isso, mas a música também vem como uma forma também de expressão, né, desse homem negro.
0: Não, o pagode, ele tem esse poder, né, de a pessoa tá mal, volta o pagode, assim, ó, é a sofrência da gente, entendeu? <risos> e, guris, é, eu acho que eu não podia deixar de perguntar, né, porque no Black Twitter, nessa semana, o tema foi a questão da palmitagem e eu queria saber como é que essas questões problemáticas principalmente quando você se relaciona com mulheres pretas fica na mente de vocês assim como é que você eu digo mulheres pretas no geral pode ser irmã amiga namorada enfim
1: nossa isso é uma pauta complexa porque o tema palmitagem ficou extremamente violento durante os anos assim ele não é mais um debate, né? ele, ele é mais um apontamento. Você é palmiteiro você não é palme Esse assim, a gente sabe todas as questões que estão envolvidas em relação a se relacionar com outras pessoas negras, que tem uma questão de permanência da raça, questão da misogenação também, mas tem uma autora que se chama Asa Jerry que ela é uma mulher negra, de pele clara, é fruto de um relacionamento interracial, e ela fala uma questão muito importante, a questão da palmitagem é tão violenta porque ela não dá conta de respeitar os filhos e filhas das relações interraciais. Faz parecer com que essa pessoa, que é o fruto da relação interracial, foi um erro gigante. Quando a gente começa a, a falar disso sem levar em consideração essas pessoas, a pauta acaba se perdendo. Então para mim, a pometagem é uma questão que exige um debate bem extenso, não é uma não tem resposta fácil para ela. Hoje eu, quando homem negro, namoro uh, mulheres negras. Não vejo perspectiva de namorar uma mulher branca. Mas também não julgo mais, né? Antigamente eu julgava os homens negros, mas hoje não julgo mais. que se quer namorar uma mulher branca, o problema é dele, assim. As questões já estão dadas, né? As Os já explicaram tudo que está envolvido, que são solidão mulher negra. Mas hoje eu tenho para mim que... Eu desconstruí para mim, porque muito da minha relação, inicialmente, quando eu era mais novo, eu me apaixonava muito por mulheres brancas. Muito porque o ideal de beleza, para mim, era uma mulher branca. E eu também tinha, no fundo, uma intenção de que... Claro, inconsciente, né? De que aquilo me embranqueceria. E aí, quando tu adolescente, tu não vai conseguir se relacionar muito claramente com a mulher branca. Mas aí quando tu fica adulto, e tá é hipersexualizado, tu consegue. Tu se depara com tantas questões raciais e tanta... Gera um, um, uma questão a mais na, na relação, porque a pessoa vai estar sempre é, num processo de compreensão. A pessoa branca, em relação a ti, vai sempre num processo de compreensão. E aquilo vai trazer tensão para o relacionamento, né? Existe uma, um jogo de poder ali. Né, o da Dallassan, ele tem uma música muito impactante que se chama Braille, que ele fala sobre isso, ele fica com caras brancos mas ele diz para cara branco dar dois, três passos para trás, porque ele tem uma história, que ele venha com cuidado, então, em resumo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa esse debate, né, porque geralmente fica muito apontamento, e aí apontamento e disputa é o jogo do colonizador se disputa entre nós, essa mobilização do um do outro e a gente fica se culpabilizando Em de, vez de elevar o debate de discutir de forma séria A gente está se desorganizando Enquanto pessoas brancas estão rindo da nossa cara, né? Então a gente tem que, tem que elevar esse debate Ele precisa ser levado mais a sério
2: Nossa, eu concordo muito com o João Acho que eu já Me relacionei antes de me entender Assim, com o pessoal preto Já me relacionei com pessoas brancas né? E... Nossa, a primeira coisa que uma pessoa preta fez ao saber que eu me relacionava com pessoas brancas foi dizer que eu era palmeiro. assim. E aquilo foi muito danoso, assim, pra mim. Tipo, eu não entendi, uh, eu não sabia o que, que era isso, mas eu, de certa forma me sentia ofendido pela escolha que eu fiz. E, e eu não sei explicar o que isso gera, sabe, mas com certeza conversar não foi a intenção da pessoa que foi, sabe. Eu acho que sim, é um negócio super, hiper, mega tenso, assim, que eu não acompanho, não sei o que que tá sendo dito, sim. mas eu acredito que momento que, realmente, quando tu aponta, como o João falou, quando tu não tenta conversar, quando tu não dialoga, quando não faz disso uma questão maior, as pessoas pretas se distanciarem umas das outras por esse tipo de decisão, e eu entendo quando se fala disso, porque a solidão da mulher preta é um bagulho imensamente... E, ou praticamente no século 21 irreversível pelo tanto de pessoas pretas que eu conheço que se relacionam e que ao tentar é, manter contato com outras pessoas pretas já se afastam já se distanciam por saber de todas as questões que uh, isso causa assim dentro delas mesmas, sabia ou para não querer brigar enfim não querer discutir acho que a gente mais se afasta que ajuda nesse momento assim então, a filosofia africana me ajudou bastante a entender essas questões, né, de me entender enquanto pessoa preta, de entender para onde eu vou, para onde eu quero ir. Então, depois que eu me entendi, eu soube o que, que era melhor para mim. Fazendo isso, assim, eu simplesmente deixei de lado essas questão, sabe? Eu sei que ela existe, eu sei que ela é, é importante para algumas pessoas, mas eu acho também que é um campo muito tenso, assim, e que hoje em dia a gente... Já não conversa mais sobre ele, como o João falou. A gente aponta, a gente diz que é ou não é, sabe?
1: É preciso deixar claro que amor tem cor, sim, né? A gente não pode entrar nesse, nessa fuga de achar que amor não tem cor, que isso é uma mentira, né? O padrão, ele é branco, loiro e de olho azul, né? Então a gente precisa entender que amor, sim, tem cor. Mas, contudo... Também com a questão da filosofia africana, a filosofia queimética, é né? E, sim, quem viu, por exemplo, o filme da Beyoncé, né? Black Skin, então, entende qual é a potencialidade, né? Precisa entender é, que tem uma potencialidade no amor preto. O amor preto é um ato político, né? Também. O amor preto é potência, o amor preto acende, o sol um do outro é ancestral. E isso é algo incrível, incrível, de que... Eu gostaria que todos os homens negros entendessem, né? Qual é a potência disso? Uma pessoa que te compreenda, uma pessoa que te entenda, né? Uma pessoa que, que enfim, vai te compreender um todo, né? E a gente também tem que falar sobre o que a gente entende como amor, né? Porque uh, existe essa frase de que amor preto cura, e ele cura, mas ele só vai curar dentro de uma perspectiva afrocentrada de amor. Não adianta tu se relacionar com uma pessoa preta e repetir comportamentos ocidentais de amor, né? de suprir falta, entre outras coisas, porque isso só vai gerar mais machucados. Né? Isso não vai uh, trazer nenhum tipo de cura, na verdade. Então, é preciso que a gente entenda qual é a importância do afeto entre nós, da retomada do, de ver a mulher negra ou o homem negro, como um, um parceiro, uma parceira, uma pessoa que deve ser amada, a pessoa que a gente quer ter do nosso lado na, na subida da montanha, né? Como fala sobre o Fussomé. Então, é, é preciso que a gente faça esse debate dentro dos nossos grupos né, de masculinidade para que a gente elucide essa questão. Agora, eu não legislo na opção do outro. Se o outro vai escolher, ainda assim, depois que eu explicar tudo isso, se relacionar com uma mulher branca ou... É uma questão, o um problema dele não tem esse controle, assim. E a gente pode pensar em outras pessoas, por exemplo, o Quincy Jones, uh, que foi um cara que contribuiu imensamente para a cultura negra americana, e se casou com uma mulher sueca, extremamente branca. Isso faz dele menos negro? Não. Isso faz dele menos militante? Não. Mas, ele como homem negro, e resultado da, da construção social, ele optou por esse processo de enraquecimento. Mas não fez dele menos, menos militante, menos negro. Entende? Então a gente tem que realmente aprofundar mesmo esse debate, levar ele realmente muito mais a sério do que apontamento. Apontamento não vai levar a gente a nada.
2: Eu lembro também que é muito nítido assim, a gente ver jogador, é, artista, sim, essas pessoas famosas assim, que de alguma forma elas tendem a querer ascender, né, quando elas se relacionam com pessoas brancas, assim. Não tem como dizer até onde elas sofreram, porque elas sofrem constantemente, mas ver as pessoas crescendo na vida, tu vê elas no lado de pessoas brancas, assim, sabe? Isso é um pouco, eu achei um pouco desgastante, não me enxergo, sabe? Daí eu acabo não associando, assim. Eu fico pensando para quem ainda tá crescendo, sabe? E tá, enfim, enxerga nessas pessoas um um espelho e daí não se questiona, procura essas pessoas, daí vê que tá se relacionando com tais pessoas e acha que se ela tá fazendo isso, então eu vou fazer também, sabe? Então por isso que é importante ter cada vez mais pessoas pretas, entre aspas, assim, no topo, né? Se relacionando com outras pessoas pretas, porque daí essas representatividades, elas vão aumentando, né? Eu vejo como algumas pessoas assim falam para mim para minha parceira nossa como vocês são lindos nossa como é, impacta a vida dessa outra pessoa que tá vendo uma representação dentro de um, uma relação afetiva assim sabe e como isso é potente e como isso muda assim né? a perspectiva de relações
1: Cortez é um jogador de futebol que é casado com uma mulher negra ele é uma baita de uma referência também para as pessoas o que tu falou é muito verdade é essencial que homens negros, meninos né, uh, negros, tenham referência de casais negros felizes, né? um, um casal negro afetivo, um casal negro que não está no conflito, porque muitos de nós uh, fomos criados dentro de, de famílias negras, onde a referência é o conflito. Né? O homem negro faz merda, e aí magoa a mulher negra, e aí a criança nasce nessa perspectiva negativa é lógico, ela vai olhar para o pai e para a mãe do amiguinho branco e o pai e a mãe do amiguinho branco se beijam, se abraçam, se dão risada. Qual é a referência que ele vai ter? Porque ele é uma mulher branca. Só que ele precisa desconstruir essa ideia, né? ele precisa entender que aquilo que ele construiu como ideal e, co e a referência que ele teve em casa não é culpa necessariamente dos pais, é uma construção social, é uma construção histórica ele precisa desconstruir isso e a referência ajuda bastante mas o diálogo também é de extrema importância a gente precisa discutir entre nós e eu sinto que tem muitos grupos atualmente que eles se propõem a ser um grupo de masculinidade mas eles estão reproduzindo algo que a gente chama de clube do bolinha é da história da Luzinha mas também é um processo psicológico da criança que é se unir com crianças semelhantes, né? aí meninos vão se separar, vão ficar só com meninos e vão antagonizar com meninas, né? como do Balinha, como da Luluzinha, e aí isso é importante para uma proteção uh, da personalidade, etc. Só que a gente não pode continuar reproduzindo esse, essa lógica e fazer um grupo onde a gente reclama de mulheres negras, uh, onde a gente se lamenta apenas e não pensa nas, em como a gente está implicado em relação a elas. E não é só no afeto. É na amizade também, né? Como é que tu trata as amizades das as, as amigas negras, né? Como é que é a relação com a tua tia? Como é que é a relação com a tua colega de trabalho? A gente precisa entender que a gente não está isolado no mundo, né? A gente tem um impacto no outro. Então, a gente precisa também ter esse cuidado quando a gente constrói um grupo de masculinidade.
0: Gurias, vocês falaram pontos assim, ó, que são bem interessantes da gente pensar. É, eu tinha certeza que se eu lançasse esse tema para vocês, que é um tema bem polêmico, né? Mas é um tema que, como o João e o Marcelo reforçaram, é uma questão que mais nos separa do que nos une, né? É mais uma questão de a gente falar que o outro tá errado e a culpa recai novamente, essa cobrança, essa culpa recai novamente a pessoas pretas. E no final a gente tá sempre se atacando, né? E tem essa certa rivalidade entre a gente. Então eu queria, para finalizar, assim... Que vocês falassem cada um do seu campo de, de atuação, o Marcelo que faz jogos, enfim, tem uma questão mais, é, mais ligada nessa cultura. E o João com a psicologia, como é que vocês enxergam a masculinidade hoje?
1: Acho que primeiro a gente tem que ter em mente que a masculinidade ela é um conceito branco para homens brancos, mas como nós estamos sempre em relação, a gente acabou desenvolvendo né, e tentando replicar essa masculinidade que não é nossa. Então a gente está fazendo um caminho de ressignificação, né? a gente pegou esse conceito e a gente vai tornar ele preto, né? A gente vai trazer ele para nós e transformar esse conceito em algo que nos represente e de forma positiva, né? Que não seja uma masculinidade tóxica, mas que seja uma masculinidade positiva, uma masculinidade saudável. E a psicologia tem muito a agregar em relação a isso, porque para a gente desconstruir Nessa masculinidade tóxica, a gente vai precisar uh, recordar e, e desfazer muitos nós, e são muitos nós, da colonialidade, né? Coisas que a gente foi induzido a aprender uh, no processo de escravização, mas que independente da criação ser ou não nossa, o fato é que a gente está reproduzindo, né? O machismo não pode não ser criação nossa. Mas a questão, essa questão não, não nos interessa se foi criação nossa ou não. O fato é que a gente está reproduzindo hoje, tentando uh, procurar um lugarzinho nesse patriarcado que a gente nunca vai ter. Então, a gente tem que rejeitar esse ideal de querer ocupar esse lugar no patriarcado, né? de querer ocupar essa posição de poder que nunca vai ser dada a nós. A gente não está nessa posição, nem perto dessa posição na pirâmide social. Então, a psicologia vai trazer é, esse, esse trabalho da gente começar a se autoconhecer, a desfazer esses nós da colonialidade e nos tornar homens melhores, né? tornar homens que por se conhecerem e por sua vez vão conseguir lidar com a sua emoção, que é de extrema importância. A gente tem que o processo terapêutico ele vai também trazer essa essa intenção de lidar com a emoção, de saber uh, demonstrar e saber receber afeto, a né, gente conseguir chorar, que é de extrema importância, mas principalmente a psicologia vem para colaborar nesse desatar dos nós, que a gente precisa realmente desatar, porque senão a gente vai continuar reproduzindo, para colaborar numa nova masculinidade. E a questão da nova masculinidade, eu, às vezes eu fico meio balançado, porque eu não sei se eu quero criar uma nova, acho que não tenho certeza, a gente tem que criar uma nova forma de ser homem. Né? E a gente pode muito retomar da nossa ancestralidade. E o filme da Beyoncé, o Black Skin, ele me traz muitas questões em relação a isso, porque ele faz a gente pensar em retomar esses uh, valores ancestrais que nos foram retirados. né? E um deles, muito importante, é a né? A gestão é esse cuidado com o outro, né? que, pelo nome, Pode parecer que está remetido ao feminino, mas a matrigestão não é um valor feminino. O homem também pode matrigestar. Eu, enquanto homem, enquanto psicólogo, eu matrigesto quando eu cuido do meu paciente. Né? Um professor negro, ele matrigesta quando ele eleva a potência dos seus alunos. E a gente matrigesta também nesse cuidado, porque foi assim que os quilombos se constituíram. né? As mulheres matrigestaram uma forma de de construção, uma potencialidade que deu força para a construção de quilombos. Então, a gente tem que se aquilombar e tem que entender que todo o processo, aliás, a gente tem que entender que toda a nossa construção histórica tem muito a nos ensinar. Quando a gente se implica enquanto comunidade, né? quando a gente cuida um do outro, quando a gente se importa um com o outro, quando a gente se dá afeto um ao outro, a gente pode construir algo muito maior.
2: Bom... Hum. Na questão dos jogos, no que atinge a masculinidade é exatamente os estereótipos que é, são submetidos a eles, assim, né? Existem muitos jogos que os pretos, os homens pretos, são marginalizados e que são colocados em várias e várias e várias caixinhas, assim, como o Favelado, o Brutamontes, o Burro, o que é a Força Bruta, assim, sabe? E não pensa direito, enfim... E é o contraponto que tem os que são hackers, os que são jogadores, boleiro, essas coisas. É raro, assim, tu encontrar algum jogo que fale de outras coisas, que demonstre outras coisas no personagem sem ser esses estereótipos, sabe? Começo a me questionar de onde isso vem, né? Vem porque as pessoas que criam jogos são brancas, são, na maioria são homens, é, na maioria não conversam sobre. Esses estereótipos não conversam sobre questões sociais, não conversam sobre nenhum, nada disso, né? Então, o que é que precisaria fazer? A gente precisaria ter pessoas pretas que fazem seus próprios jogos. A gente precisaria ter pessoas pretas que discutem isso dentro das empresas de jogos. A gente precisa ter pessoas pretas que, enfim, não estigmatizem a sua própria visão do que as pessoas querem ver ou querem jogar, assim, sabe? O mundo do entretenimento, ele não é um mundo tão massa assim para pessoas pretas, né? Existem algumas empresas que são focadas em fazer jogos mainstream, né, que vão atingir a maior massa da população. Com pessoas pretas na produção, tanto pessoas pretas quanto de questões de LGBTQ, Existe todo um aparato né, fora desse mundo branco que a gente pensa e que a gente quer desenvolver Pensando no público de pessoas pretas, desenvolvendo sobre as nossas histórias, sobre as nossas vivências, as coisas que já passaram, o futuro, né, do, enfim, do afrofuturismo, todas essas questões. É um campo vasto que a gente tem ainda muito a trilhar, sim, e que eu sinto falta de muitas referências massas, sem ser que a gente tinha citado antes, né? Mas é bem ruim a questão de representatividade nos jogos, assim, ainda.
0: Então, guris, para mim eu ficava aqui mais um tempo falando com vocês, mas pra gente finalizar, queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, é, quem usa, né, que o Marcelo não tá usando muito, se tiverem interesse e reforçar algum ponto que vocês falaram, seria importante. Muito obrigada por terem se disponibilizado, viu?
1: Eu que agradeço, Alana, foi um prazer participar do podcast. A minha rede social, eu, eu escrevo no Instagram, né, eu dos conteúdo lá, a minha arroba é joomarques.psi e eu falo sobre masculinidade e sobre negritude. É, geralmente tem dois textos por semana e um vídeo no domingo. É, eu queria deixar de a mensagem final é procure terapia. Queria frisar isso, não só porque eu sou psicólogo e aí pode parecer um pouco suspeito né, já que eu sou psicólogo de informação no caso. Né? entendam que é de extrema importância que a gente comece a falar. Como eu estou fazendo aqui, como o Marcelo está fazendo aqui, que a gente comece a nos expressar. A gente precisa romper essa barreira que nos impede de colocar para fora tudo que nos angustia. Né? Que a angústia, é, para o ela vai vir de duas formas. Né? Ela vai vir nessa questão da iminência da morte, né? essa questão da violência policial, essa questão de que a qualquer momento vai ser preso Sabe, em algum momento a tua vida vai ser interrompida por alguma coisa. E a é frustração, né? Porque socialmente a gente não vai acessar os mesmos empregos. Vai ter muito mais dificuldade para ter sucesso. Quando a gente fala de mulheres negras, então isso intensifica ainda mais. Então a gente precisa urgentemente falar, se expressar. E aí a terapia vai vir como uma forma essencial porque eu fiz esse caminho e ainda faço. E não vou mentir, não é um caminho fácil. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Porque o homem que eu sou hoje, a segurança que eu tenho hoje, o entendimento de mim e dos meus afetos, até questões do meu pai, enfim, a minha relação com outras pessoas, muito se dá porque eu passei por esse trajeto. Sejamos afetivos também, uh, Vamos acolher nossos amigos, vamos falar que a gente ama nossos amigos, nos abraçar, conversar, sabe? Vamos começar a se abrir, tentar tirar essa armadura parte por parte, olhando o capacete, depois as luvas, enfim, tirando essa armadura e se deixando ser vulnerável, porque a gente só tem a ganhar com isso. E mais uma vez, muito obrigado, Alana, pelo convite para esse vídeo
2: Podcast. Como a Lana falou, eu não tô mais nas redes sociais, né? Eu tô dando um tempo, assim, assim período de pandemia tá sendo bem danoso pra mim, assim, com acompanhar tudo o que acontece no mundo, sabe? Então, o meu Instagram é o.frois, em algum momento que eu tiver um pouco melhor, e se é algum homem eu quiser deixar uma mensagem, se quiser compartilhar, né? Digo, alguém que queira conversar sobre masculinidade, assim, é super pilho de a gente trocar uma ideia. Quando eu voltar, né, no caso... <risos> Mas eu fico imensamente agradecido. É meu primeiro podcast também, assim, que eu falo abertamente sobre essas questões. Nunca falei sobre fora dos meios onde eu participava. Hein? Enfim, ficou fico feliz de conhecer o João. Queria poder ter essa troca em algum outro momento, se fosse possível também. Uh, agradecer a Alana e os ouvintes também. Também.
0: Tá chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!